0: Avec Lori Fachot, bonsoir. Bonsoir. Israël reste ferme sur ses positions. L'État hébreu rejette un nouvel appel de la communauté internationale à geler ses programmes de colonisation en Cisjordanie et à Jérusalem-Est.
1: Washington s'inquiète de la coopération militaire entre la Corée du Nord et la Birmanie. Hillary Clinton, la secrétaire d'État américaine, va en discuter au Forum sur la sécurité des pays de l'ASEAN, l'association des États d'Asie du Sud-Est.
0: Les familles des victimes de Radovan Keradzic commencent à s'impatienter. Le procès du chef des Serbes de Bosnie arrêté il y a un an par le TPI n'a toujours pas commencé et il ne commencera certainement pas avant septembre.
2: Le journal en français facile.
1: On ouvre ce journal avec la plus longue éclipse totale du Soleil du XXIe siècle.
0: Cette disparition momentanée du Soleil va brusquement plonger plusieurs pays, notamment la Chine et l'Inde, dans la nuit. Alors. Qu'en réalité, ces pays seront encore en plein jour. L'éclipse débutera aux alentours de minuit, temps universel, sur l'état du Gujarat, dans l'ouest de l'Inde, avant de s'étaler sur 15 000 kilomètres de long sur le Népal, le Bhoutan, le Bangladesh, la Birmanie, la Chine et les îles méridionales japonaises de Ryukyu. Membre de l'Association française d'astronomie et journaliste au magazine Ciel et Espace, David Fossé évoque cet événement céleste.
3: Sa particularité d'abord, c'est qu'elle est la plus longue du XXIe siècle. Elle va durer 6 minutes 39 secondes. C'est un véritable record. Hélas, bon, elle passe effectivement essentiellement au-dessus du Pacifique. Alors, en Inde, on pourra la voir un petit peu, en Chine aussi. Donc on attend beaucoup de monde d'ailleurs à Shanghai hein, pour voir cette éclipse. Ensuite, évidemment, elle, bon, elle va quitter le continent et elle va traverser le Pacifique. Alors des éclipses, il y en a pourtant régulièrement sur notre planète Oui, alors il y a deux éclipses totales de soleil par an. Mais encore une fois, hein, la Terre, c'est euh, 73% d'eau surface. Donc, euh, euh, peu sont vraiment euh, visibles facilement. C'est-à-dire qu'elles passent rarement au-dessus des continents et encore plus rarement au-dessus de, de grandes villes comme, comme à Shanghai pour cette fois-ci. Qu'est-ce qu'il faut faire On regarde, on ne regarde pas. Et qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas faire Alors, en cas d'éclipse, il faut regarder évidemment, mais avec des lunettes de protection. Au moins pendant la phase où le soleil est encore euh, visible. Sauf dans la phase de totalité. Là, on a de la chance. Hein, plusieurs minutes pendant laquelle le soleil sera entièrement masqué. Là, évidemment, il faut enlever ces lunettes de protection, profiter du spectacle qui absolument magnifique et puis euh, ça vous fait de, de beaux souvenirs pour, pour le restant de vos jours.
0: David Fossé, journaliste au magazine Ciel et Espace avec Christian Sotti.
1: Israël a rejeté ce mardi Elle les appels des États-Unis, de l'Union européenne, de la France et de la Russie à arrêter la colonisation à Jérusalem-Est.
0: Usant d'un ton assez sévère, la présidente suédoise de l'Union européenne avait demandé à Israël de euh, s'abstenir de toute action provocatrice à Jérusalem-Est. Mais pour Jérusalem, il existe déjà un plan de décolonisation, encore secret, mais révélé déjà par la presse, Michel Paul.
2: Démanteler d'un coup et simultanément tous les avant-postes illégaux en Cisjordanie, en tout 23 points de peuplement où vivent quelques 8000 colons mis en place après mars 2001 et que le gouvernement israélien s'est engagé à évacuer. C'est l'information que publie le quotidien Aretz. Ce plan aurait été mis au point par l'armée israélienne en coordination avec la police et le Shinbet, la sécurité intérieure. Selon le quotidien aucune date n'a été fixée, mais Zahal a commencé à entraîner ses troupes pour cette opération coup de poing dès la semaine dernière. L'article est signé de Yoel Marcus, le journaliste qui, le premier, avait révélé le plan de démantèlement des colonies de la bande de Gaza en 2005. Les colons sont, eux, plutôt sceptiques. Un de leurs dirigeants affirme que ce plan semble totalement illusoire. Hier, quelques dizaines de colons ont incendié près de Naplouse des centaines d'oliviers et ont caillassé des voitures appartenant des Palestiniens. Ils entendaient ainsi venger la destruction quelques heures plus tôt par l'armée d'une caravane dans un avant-poste israélien en Cisjordanie. Michel Paul, Jérusalem, RFI.
1: Le ministre israélien des Affaires étrangères est arrivé ce mardi à Sao Paulo, sa première étape d'une tournée de dix jours en Amérique latine.
0: À la tête d'une délégation d'hommes d'affaires israéliens, Victor Lieberman devait rencontrer les dirigeants de la Fédération brésilienne de l'industrie. C'est la première visite d'un chef de la diplomatie israélienne dans la région depuis plus de dix ans.
1: Un réseau terroriste projeté de commettre des attentats contre la Finul, la force intérimaire des Nations Unies au Liban.
0: L'armée libanaise qui donne cette information indique avoir arrêté dix personnes soupçonnées d'appartenir à ce réseau.
1: En Iran, maintenant, les pressions politiques s'accentuent sur le président Mahmoud Ahmadinejad pour se défaire politiquement de son gendre.
0: Le camp des durs du régime iranien avec à leur tête l'ayatollah Ali Khamenei, chef suprême de la révolution, demande au de relever de toutes ses nouvelles fonctions Esfandi Raïm Machaye, qu'il a nommé vendredi premier vice-président.
1: La visite du vice-président américain en Ukraine.
0: Depuis hier, Joe Biden est à Kiev. Il va partir demain pour la Géorgie, une autre ancienne république socialiste soviétique. Le vice-président s'est engagé à ce que le rapprochement des États-Unis avec la Russie ne puisse pas se faire en oubliant les alliés de l'ancien bloc soviétique, Modchaya.
4: Joe Biden s'est voulu rassurant, le rapprochement entre les états unis et la Russie ne se fera pas aux dépens de l'Ukraine. Selon le vice-président américain, l'engagement de l'administration Obama de repartir sur de nouvelles bases avec Moscou peut au contraire bénéficier à Kiev. Washington continuera de soutenir fermement l'entrée de l'Ukraine à l'OTAN et ce, malgré l'opposition de la Russie. Joe Biden a également profité de sa visite à Kiev pour insister sur la nécessité de réformes en Ukraine, des réformes économiques, et énergétique, mais surtout politique. La situation est très tendue. Au sommet de l'État ukrainien, le vice-président américain a rencontré l'actuel chef de l'État, Victor Youtchenko, mais aussi ses principaux opposants à quelques mois de l'élection présidentielle fixée à janvier 2010. Les rumeurs vont d'ailleurs bon train au sujet du candidat qui obtiendra le soutien officieux des Américains à la présidentielle. La visite de Joe Biden est en tout cas surveillée de très près par Moscou. La Russie sera d'autant plus attentive mercredi que Joe Biden se rend à Tbilisi, en Géorgie, quasiment un an après le conflit russo-géorgien.
1: Hillary Clinton, elle, est en Thaïlande après sa visite en
0: Inde. La secrétaire d'État américaine va aborder le dossier de la sécurité dans la région. Elle va rejoindre demain l'île de Phuket dans le sud de la Thaïlande pour le forum de l'ASEAN, l'association des nations d'Asie du Sud-Est sur la sécurité. En attendant, elle se dit inquiète de la coopération militaire entre la Corée du Nord et la Birmanie.
1: Afrique, maintenant le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine prolonge d'un an le mandat de sa force de paix conjointe avec les Nations Unies. Au Darfour.
0: Réuni à Addis Abeba, le conseil a jugé que la situation est globalement calme depuis quelques mois dans cette province de l'Ouest soudanais. La direction des opérations a été confiée au général rwandais Patrick Nyamoumba qui remplace le général nigérian Martin Agoui.
1: Deux chefs d'état africains sont en visite en France.
0: Il y a l'égyptien Mubarak qui a déjeuné ce mardi avec son homologue français Nicolas Sarkozy à l'Élysée pour parler de la relance de L'Union pour la Méditerranée et du dossier du Proche-Orient, et puis le Camerounais Paul Biya qui était attendu aujourd'hui à Paris pour une visite officielle de quatre jours.
1: Il y a un an, jour pour jour, le 21 juillet 2008, l'un des hommes les plus recherchés au monde était arrêté à Belgrade.
0: Figure clé de la guerre en Bosnie entre 92 et 95, Radovan Karadzic, le chef des Serbes de Bosnie, est accusé de crimes de guerre, crimes contre l'humanité et génocide par le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie. Après plusieurs tentatives de l'accuser de retarder ou même de faire annuler la procédure, les familles commencent à s'impatienter. Le procès n'a toujours pas commencé et ne commencera sans doute pas avant septembre. Christian Chartrier, porte-parole du TPI.
5: Que le procès soit attendu c'est une chose, nous en sommes euh, les premiers conscients. Je vous rappelle quand même que cet accusé a été arrêté après 13 années de cavale. Donc c'est vous dire que nous aussi sommes impatients de mener à son terme le processus judiciaire, ce qui suppose que l'on commence le procès. Cela dit, je crois qu'il est un peu faux de parler de procès retardé euh, dans la mesure où la procédure au TPI ne prévoit pas de délai euh, minimum ou quel que soit d'ailleurs entre l'arrestation d'un accusé et le début de son procès, cela dépend de tas de facteurs, notamment la préparation des deux parties et surtout le calendrier des audiences. En ce qui concerne la préparation des parties, il faut quand même rappeler que Radovan Karadzic a décidé de se défendre lui-même. Ce qui est bien sûr un facteur de retardement. Il n'y a rien d'anormal dans le déroulement de cette procédure depuis son arrestation. Et je crois qu'au contraire, dans le cadre d'un accusé qui se défend lui-même, la procédure avance aussi vite que possible. Je suis intimement convaincu que ce procès s'ouvrira avant la
0: fin de l'année. Christian Chartier, porte-parole du TPI, joint par Heike
2: Schmidt.